0: God förmiddag, jag heter Marie-Louise Nilsson och jag... Har ju funnits med i den här församlingen i många år. Jobbar som präst i EFS och är just nu i Östersund. Och lever där och har leder en missionell gemenskap i Östersund. Där vi försöker nå de som ingen annan når och göra lärjungar. Utav de som ingen annan når som gör lärjungar och som gör lärjungar som gör lärjungar. Där finns jag. Jag lever där tillsammans med min man Per som jag älskar Och innolit och kan. Vi kan fördjupas ännu mer, det kan vi. Det finns mer att ta av, även om vi har varit snart gifta i 20 år. Och jag eh, har tre barn eh, och har precis kommit in i den här fantastiska tonårstiden. Och jag har bara länge stats, alltså vår äldste, Gabriel. Han är tonåring, riktigt så här, ah, superkul. Eh, tar emot alla tips jag kan få av er som har gått före, om ni är där. Och sen har jag en 1-åring och sen har jag en liten, liten, liten femåring. Hon blir sex. Här nu Och jag bara har bara så mycket att vara tacksam för eh, gentemot er eh, här. därför att ni har gett så otroligt mycket till oss de år som vi har fått vara med här som familj först som nygifta och sen som familj och jag vill bara tacka er också för att ni har stått ut med mig och mina galna upptåg det är så mycket som har formats här i den här gemenskapen att jag har fått liksom åka in på en motorcykel genom den här kyrksalen och inleda en predikan Tack för alla alla extremt långa predikningar som ni också har stått ut med. Så jag erkänner det nu så här fem år efter. Jag gjorde aldrig det under tiden jag var här, så kan man säga. Den här predikan är skriven med röglepenna. Jag upptäckte det när jag satt och skrev predikan så bara: Vad är det här för en gammal penna? Jo det är en röglepenna. Känner ni till rögle? Ni ser bara helt enkelt is rögle? I've never heard about it. Rögle det är ett hockeylag som finns här. I Engelholm. Och aldrig någonsin kunde jag ana att det skulle gå så bra. Alltså. Det hade jag inte tro för. Aldrig. Liksom. Nej, det trodde jag inte. Jag trodde Jesus skulle komma tillbaka långt innan dess. Om man säger så. Mm. Nåväl. Nu så har jag så glädje att få inleda den här fantastiska temaserien som ni går in i nu med att Jesus är. Jesus är och så kommer ni få gå igenom en massa olika liksom kring vem Jesus är. Och det första som jag bara vill säga är att det är just det att Jesus är Jesus är i presens. Jesus, nu ska vi inte gå in på skolor och liksom imperfectum och så vidare. Slappna av, inte där. Men Jesus är och han är nu. Och han är här. Jesus är inte eventuellt. Jesus har inte varit liksom, och bara är i det historien. Eh, Jesus är inte bara någon liksom, så. Utan Jesus är här och nu. Och ytterst väldigt levande och närvarande. Och han vill vara närvarande i ditt liv. Och han vill vara närvarande i sin kyrka. Så Jesus är. Är, Jesus är, han är sann. Och här finns så mycket som jag skulle kunna liksom prata om för att vi har tema Jesus är början och slutet. Och jag skulle kunna säga att Jesus är den där alla löften går uppfyllelse. Jesus är den som där alla löften bara har sitt stora ja i honom. Jag skulle kunna prata om att Jesus han är början utav skapelsen. Jag skulle kunna prata om att i begynnelsen, i begynnelsen så var ordet och vem ordet var, det var Jesus Kristus. Så Jesus han är början. på allting Jesus är början vid skapelsen Jesus är med i skapelsen jag skulle kunna prata om att Jesus han är början och slutet att han startar igång allting och att han en dag ska komma tillbaka jag skulle kunna eh, prata om att Jesus han är början på den här fantastiska rörelsen som kallas för kyrkan och, och det är inte en byggnad det är inte någonting som vi ska bygga utan kyrkan är en rörelse det är själva essensen av vad kyrkan är, nämligen att gå ut och dela vidare evangeliet. Det som vi har fått som gåva ska vi ge vidare som gåva. För att vi har fått något helt fantastiskt. Jag skulle kunna prata om det. Jag skulle kunna prata om att Kristus redan före världens skapelse som det står i Efesobrevet att han har utvalt oss i Kristus i, det är ett jätte, i Kristus. För att stå inför honom heligjorda. Det här är ett sånt, man går inte omkring på Ica och säger, ha, har ni oss kan man köpa heligjordhet här? Eh, har ni något extra pris på det? Det gör man inte. Det är inget ord vi använder. Men att vara heligjord det är att jag kan stå inför den levande guden som har skapat den fantastiska junia. Nej, juni. juni. Ja. Jättefin. Och Frank, han sover sig genom prediken. Ja, det kan du också göra, det är okej. Okay. Frank har redan börjat. Mm. Att han har skapat helt fantastiskt de här, all, varje människa. Men att inför den levande guden så behöver vi inte stå med skam. Utan vi kan få stå heliggjorda. Inte på grund av att vi har levt ett perfekt liv. Inte på grund av att vi har försökt så gott vi kan i alla fall. Utan på grund av att Guds son en gång för 2000 år sedan blev människa. Antog en tjänares gestalt. La av sig himlens härlighet. Allting och blev som en människa, som du och jag. Och när han till det yttre hade blivit människa så ödmjukade han sig så mycket så att han blev upphängd på ett kors. Och bar all din brottning, all din synd, all din mörker, all din skam bar han i sin egen kropp. Och när han hänger på korset så är han frånskild fadern och han väljer det frivilligt och han är frånskild fadern för att det funkar inte med helighet och synd. Det går inte ihop. Och när han hänger på korset så är han övergiven och han ropar ut i sitt innersta i sitt ång i sin ångest och i sin smärta varför har du övergivit mig? Och så säger han förlåt dem för de vet inte vad han gör. Och när han hänger på korset och ger sitt liv så gör han det för att du för att du ska bli helig jord. Det han har gjort på korset. Priset han har betalt. Får du bara ta emot. Av nåd. Och åter nåd. Och säga. Ja, Okej okay, jag fattar inte allt. Men jag vill ta emot det. Det du inte kunde betala. Har han betalt. Och därför. Eftersom han. Inte hade någon synd i sig. Eftersom han levde det liv som du och jag egentligen skulle ha levt. Eftersom han var värdig att faktiskt ge det här offret och betala. Så får du tillräkna dig. Din skuld av betal. Det är som om du har haft en stor krediträkning. Och så bara rivs den. Mitt i tid. Utav den som faktiskt du skulle betala tillbaka till. Det, mina vänner, är att bli heligjord. Att få ta emot det kost. Jag skulle kunna tala om det. Jag skulle kunna tala om, om det. Jag skulle kunna tala om att han har fattat beslut redan från början. Att faktiskt kalla på dig. Att han har fattat beslut redan från början. Att ge sin egen son Jag skulle kunna tala om att han är den första, den förstfödda som har uppstått ifrån de döda. Att han är den första, att han är början på uppståndelsen. Och att han överallt kommer att bli den främsta. Jag skulle kunna prata om det. Men det som jag tror att Jesus vill påminna er om, det är att Jesus är början på förlåtelsen. Han är början på förlåtelsen. Han är slutet på din skam. Han är början på ditt liv. Och han är slutet på din död. Han har börjat och gjort någonting nytt i ditt liv. När vi ser slutet. När vi ser en ände. När vi tänker att nu är det kört. Nu är det ute. Det går inte mer. Då börjar han med något nytt. Då ser han hopp. Då börjar han och han skapar någonting nytt. Och vi ska inte vara i Fesiebrevet och Kolosserbrevet. Och, och fantastiskt, där hade vi kunnat vara. För där är det mycket början och slut. Och där är det mycket vem, vem Jesus är. Men vi ska faktiskt bara gå och prata om någonting så simpelt som fiskar. Fiskar. Vi ska, vara, vi ska bege oss till Lukas 5 och vi ska be oss till Johannes 1. Och vi ska möta några som fiskar. Och vi ska möta Petrus. Vill ni vara med mig där? Har du en bibel så får gärna slå den. Annars så kan du läsa här bakom mig, tror jag. Vi börjar i Lukas 5. Så ska vi vara med om en början på någonting som kommer att bli helt amazing. Fantastiskt betyder det på svenska. Läser ifrån. Det som, det som är är att... Jesus, han, han är ut och predikar och han kör på. Och det är jättemycket folk och så hittar han några båtar. Han hittar några killar som heter, heter bland annat Petrus. Eh, just då kallades han Simon men nu blir Petrus sen. Han byter namn. Det är okej, okay, det kan man göra. Eh, och jag ville byta namn i trean för jag heter Marilis och världens längsta namn. Men det gjorde jag inte. Jag heter Marilis. I alla fall han, Petrus, det där vi är. Vers fyra. Står det så här i Lukas 5 och vers 4. Eh, han, steg, han har gått i bo, båten Jesus och så säger han till Petrus så här. När han hade slutat att undervisa så sa han till Petrus. Simon står det. Rå ro ut på djup vatten och lägg ut näten där. Simon svarade. Men, men av, alltså, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän. Och sa, lämna mig herre, för jag är en syndare. Och så hoppar vi ner till vers 10. Simon, Jesus säger till Simon: "Var inte rädd. Från denna stund så ska du fånga människor." Och de rodde i land och lämnade allt och följde honom. Följde honom. Petrus får vara med om en början. Jesus i början och slutet och här är Petrus med om en början. En början av att möta Jesus, att få ta Du har liksom se, vad är det han är kapabel till? Det här är ju en människa utöver det vanliga. Och Petrus märker att jag når inte upp till, liksom, det händer någonting i Petrus. Och Petrus får vara med om att börja på ett nytt liv med Herren. För Jesus säger till honom, var inte rädd. Och här säger han samma till dig. Det är så många som styrs mer av våra rädslor än av tro. Vad skulle hända om du slapp, om du slapp och om du slutade lyssna på dina rädslor och istället började lyssna på vad Jesus säger? Och vad Jesus säger det är att han säger till Petrus, var inte rädd. Och så följ mig och jag ska göra dig till lycklig, uh, upphöjd, är populär väldigt mycket på folk som influencer nej, människofiskare människofiskare följ mig, säger Jesus följ mig så börjar Petrus och han får se Guds son nära, nära, nära och han följer Jesus och jag vet att du finns här som följer Jesus men i Petrus liv Så efter ett tag, så även om han följde Jesus, så kom det också in tumhet i hans liv. Fast när han hade hört de här orden var inte rädd, så kom rädsla in. Det kom in karriärstänk, för Petrus tänkte att, åh, jag skulle vilja bli uppe. Kan jag få sitta liksom allra närmast dig, Jesus, där allting liksom händer? Kan jag få vara där? Ah, och det kom in isolering. Och det kom in besvikelse i Petrus liv. Trots att han följde Jesus. Trots att han var nära honom. Så kom detta in i hans liv. Och nu så går vi till Johannes 21. För här är det några andra fiskar som i igång. Här är också fiskar. Jesus han har dött på korset. Och Petrus som har gett allt, hans liv är i spillror. Och det som har hänt är inte bara det att det här som Jesus kanske utlovade. Som Petrus tänkte, nu, nu blir det, det här blir häftigt, nu ska jag få vara med. Eh, inte ens det hände utan han, han dog. Och det som hände var också att jag svek honom. Petrus har svikit. Sin kanske bästa vän som han har vandrat med, brottats med, och gråtit med, svettats med, ätit med, sovit med he hela kittet i tre år. Och han svek honom när han behövde honom som mest. Så svek Petrus honom. Och alla hans höga bekännelser, allting som han har uttalat, ingenting, alltid bara föll till marken. Och han sa, jag känner inte ens den där killen som de håller på att tortera just nu. Han svek honom något fullständigt. Och det har ätits in en sån enorm besvikelse i Petrus liv. Och förkastelse. Och skam. Och antagligen så tror jag att han är besviken på alla de andra också. För när vi är besvikna så börjar vi att vända inte bara vår blick inåt. Utan vi vänder också utåt. Och börjar skylla på alla andra. Ja men varför sa de inte till mig? Eller ja men jag hade en sån här uppväxt. Och det är därför jag gjorde så här. Eller detta har hänt på jobbet. Eller det här och det här. Det, det är de andras fel. Ja, jag ser mitt eget, Men det är de andras fel. Och så blir man sviken. Varför hjälpte de inte mig? Besvikelse som tär. Så händer detta. Och jag läser ifrån vers tre. Jag skulle kolla bara vad jag läste ifrån. Jag läser ifrån vers 3. Simon Petrus sa till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. Och de sa... Okej, okay, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Och den natten fick de... Ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men och förstod inte det, att det var han. Och Jesus frågade mina barn... var har ni, ingen fisk? Och de sa nej. Och han sa, men kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet. Och nu orkar de inte dra in där för all fisken... Och den lärjunge som Jesus älskade, sa då till Petrus, det är Herren. Och när Petrus får höra det så bara kastar han sig ur båten upp liksom. Och när de steg i land så får de se en glödhög. Och fisk som låg på den och bröd. Och så säger Jesus till dem, kom och ät. När besvikelsen äter sig in i våra liv. Isoleringen, så tär det. Och vi kanske har all rätt att vara besvikna. Vi kanske har all rätt av att Åh, det här hände mig. Vi kanske har all rätt, men det tär på oss. Och det äter i oss. Kan ni se det framför er? Jesus han kommer inte till Petrus och låtsas som om ingenting hade hänt. Jesus han kommer till Petrus och vill upprätta relationen. Och fastän det hade funnits jättemycket att anklaga Petrus för. Så är det inte det Jesus gör. Utan han dyker upp en, vadå? En måltid för Petrus. Kan ni se det framför er? Stranden. Det är kallt. Där är en eld. Det är värme. Det sprakar från elden. Och du är hungrig. Du har inte fått någonting. Och så doftar det. Inte skam. Inte skuld. Utan det doftar bröd. Nybakt bröd. Och nygrillat. Och när du kommer där. Med din besvikelse. Och dina alla som det skulle ha blivit. Och jag följde ju dig Jesus. Men jag var rädd. Så ger Jesus dig. En upprättad relation. Och han ger dig nybakt bröd. Och det är varmt. Och du får värma dina frusna händer och vara med honom. Jesus är så god. Han låtsas inte som om allting bara inte hänt. Men han ger. Han ger. Jesus han är början på förlåtelsen i ditt liv. Och han är slutet på din skam. Han är början på förlåtelsen och han är slutet på din skam. Gör inte din besvikelse och din smärta större än vad Jesus är. Och vem han är och vad han har gjort i dig. Vi kan leva som om uppståndelsen inte har hänt. Så kan vi leva. Vi kan följa Jesus men inte följa honom i uppståndelsen. Att han faktiskt har besegrat döden. Jag ska förklara vad jag menar med det. När Jesus han ger sitt liv- Och när han dör så dör han på riktigt. Och cellernas förutnelse börjar. Men så kommer uppståndelsekraften. Och cellernas liv, det vänds, förutnelsen vänds. Och han blir till liv igen. Han besegrar döden. Så många av oss lever våra liv bundna. Bundna i det förgångna, bundna i vad som kunde ha blivit, bundna i spruckna drömmar, bundna i, för, i besvikelse. Vi håller hellre fast vid det som är dött än att våga gå uppståndelsens liv som faktiskt kan göra ont. För det jag. Det ont att bli krossad, det har ont att han ska få börja och vända och vrida och göra till liv igen det som har stelnat och det som faktiskt är dött i oss. Det är ont, men du måste släppa och du måste släppa in honom. Vi har ägt två hus i våra liv. Det ena huset var här i Ängelholm och det andra huset är under Socker. Eh, och, eh, i, de, I det första huset här en gång så flyttade vi in, vi hade vår, först födde han var ett år eh, och vi flyttade in och vi hade, det var massa flyttlådor och vi hade många som hjälpte till. Eh, och jag vet att i början så försökte jag, liksom, ja, ja, den flyttlådan ska dit och den och den, plus att det var inte färdigt i huset när vi flyttade in så allting var tvungna in i källaren. Och eftertag, ett tag, liksom, jag bara fattade efter fem minuter, ingen, det här är ingen kontroll på det här, det är bara in med allting, så det var fullständig kaos. Och så sa jag så här, ja, men det här tar vi tag i sen. sen. Mm. Och sen hade vi så jättekul i det här huset så att efter tre månader så blev jag gravid. Så kan det gå. Man kan ha roligt eh, skojigt så här. Det rekommenderas. Men och då mådde jag jätteilla så att det blev ingenting då heller. Alltså överhuvudtaget som vi skulle ta tag av de här lådorna. De bara växte. Och så var man nere där ibland och bara rotade. Ni vet så här, Man bara var är det någonstans? Och så rotar man ut och, och bara och slänger och så bara se igen med dörren. Och så, och så. Och då var det ofta så här. När vi bjöd hem folk Jag vet inte hur ni gör, men när vi, hem folk, när vi bjuder hem folk så brukar det ofta vara så att man slänger in tvätten någonstans i någon garderob, stänger igen, tar och tvättar av lite snabbt på toaletten och något sånt, tänder ett doftljus, drar ner i ljuset och sen så bara, ja, jo, så här fint har vi det alltid. Välkomna in. Här har vi det alltid fint och städat och sådär. Och så, så. så blev det ofta så här, ja, ni har renoverat, vad kul. Får vi kolla källaren? Vilket det blev den här reaktionen på oss. Uh, nej, källaren, det är... Nej, nah, oj, nu blev det ny, målat här helt plötsligt. Kan inte gå ner i källaren. Men vadå nu? Men du sa inte att det var... Jo, det... Oj, nej, vi såg nog en råtta här fem minuter innan. Det, uh, eller, nej, det går inte. Vi bara så här, Alla möjliga... Så, vi, alltså, jag sa inte att vi ljög. Det var inte det jag menar, Men att man bara försökte på alla sätt och vis... Gå inte ner i källaren. Så, för att det var kaos... Uh, Medan vi sa nu när vi flyttade till undersåker så sa jag bara Alla ska kunna gå in överallt i varenda ställe i det här huset Så nu, nu är det bara, kommer ni hem till oss i undersåker så kan ni gå in i källaren det är Inga problem, där är ordning och vi kommer inte behöva liksom, köra vita lögner Av att nej det är stängt i källaren så, nu, så. Många av oss lever våra liv med när Jesus, vi vill ha, gärna ha honom som gäst Vi vill gärna ha honom på besök och vi kommer till kyrkan och det ser jättebra ut eh, och vi har bråkat kanske hela vägen hit eh, och sen så kommer vi in och så händer något magiskt när vi kommer innanför dörren. där vi bara möter människor och så bara gud välsigne ja det är bara frid här harmoni i familjen som kommer liksom, så någonting händer när vi kommer hit och så visar vi upp en fasad att vi har koll på allting Men där är områden och det har varit områden i mitt liv som jag inte har släppt in Jesus i där jag har varit bunden och där han vill komma in överallt i ditt liv. Han vill gå in i din källare. Han vill gå in djupa sätt där det är mörkt och där det är kanske fuktigt och där det har vuxit grejer och där du inte, där vill han gå in och rensa och hela och läka. Jesus är början på din förlåtelse och han är början på din frihet och han är slutet på din skam. Att, läm att ge upp liksom och ge allt. Det här året... Har varit ett av de absolut tuffaste åren i mitt liv Och jag, av respekt av människor som Jag kan komma tillbaka om tio år så kan jag berätta mer i detalj Men där det har hänt saker som har gjort så fruktansvärt ont I mitt liv Där det var någonting som hände mig Och där det har varit många dagar utav tårar, utav kamp och utav mörker. Men jag bestämde mig när det hände att jag och jag sa till Jesus: "Inte ett skrymsle i den här kroppen, Jesus, vill jag hålla undan för dig. Ta mitt hjärta Och gör det helt. Varenda bitter tanke. Varenda tanke av hembegär. Eller varenda tanke av besvikelse. Varenda tanke av smärta. Allt Jesus. Ta det. Ta det. Och jag vet att det fanns en som ville få bort mig ifrån min frimodighet, ifrån min glädje, ifrån mitt hopp och ifrån mitt mod. Men det som han tänkte få ont har herren vänt till någonting som är gott. Därför att jag kan vittna om att det är möjligt att komma över bitterhet. Det är möjligt att komma över besvikelse. Det är möjligt att när du har fått ditt hjärta krossat så kan han göra det helt. igen han är början på din förlåtelse och han är slutet på din bitterhet stanna inte och kom inte hit bara för att bli tröstad bara för att bli överslätad utan kom hit för att faktiskt bli förvandlad och förändrad Jesus när du ser att nu är den ende på detta, det går inte mer så börjar han och skapa nånting nytt nånting nytt Han är början på ditt liv. Han är början på någonting nytt idag som han vill göra i dig. Han vill att du ska vara till välsignelse för någon annan. Inte bara tänka på dig själv. När vi är fast i vår bitterhet, när vi är fast i vår besvikelse så tänker vi mest på oss själva för det gör så ont. Men han vill läka och han vill hela och han är början och han är slutet på din skam, på din synd, på din död, på din bitterhet. Han vill börja om, han vill göra någonting nytt. Han är slutet på din fördömelse och han är början på din frihet. Ni kan komma upp, ni som ska vara med i avslutningen på den här predikan. Det står så här. i Kolosserbrevet. Har vi bara läsa det. I dopet. Så har vi fått en gåva. Och det står så här i Kolosserbrevet att ni ni som var döda genom era överträdelser. Ni som var döda Genom era överträdelser. Er har Gud gjort levande. Levande. Tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och så drog han ett streck över det skuldebrev. Över det skuldebrev som belastade oss. Med lagens krav. Han har inte bara dragit ett streck utan han har utplånat det. Utplånat det står det här. Genom att spika det på korset. Han har utplånat din skam genom att spika det på korset. Du kan få bli funnen i honom. Din förlåtelse finns där. Din nåd finns där. Ditt nya liv finns där. Vem du är finns där. Bli funnen i honom. Amen.